0: 这是由布伦德尔弹奏的舒伯特 F 小调音乐瞬间第七八零第三首，也用这个作品呢正式开启今天中国金唱片的行程。我是怀强，嗯
1: 、各位好，我是晶晶、哎。是。那今天节目一开始我们听到了一首钢琴曲，所以大家也知道我们今天来到了走进大剧院的板块。是。当然了，还是先请出我们今天做客大来宾哈，他是国家大剧院音乐项目部高级主管张思瑶，我们的老朋友，欢迎思瑶。
0: 哎，主持人好，听众朋友们，大家好，嗯，欢迎孙老师哈，嗯，那今天节目一开始呢，我们听到了一个非常欢快的一个曲子，而
1: 且。还有点耳熟，耳熟怎么回
0: 事呢？他、嗯、是《麦兜系列》动画电影当中的音乐，对，出
1: 现过啊嗯嗯
0: 。其实这个音乐的作曲家来历可以说是非常的不同凡响哈，他可是舒伯特的作品《F 小调音乐瞬间》第780的第三首、嗯。奥地利的作曲家弗朗茨·舒伯特是早期浪漫主义音乐代表人物，也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。
1: 舒伯特一生呢，其实创作了有上千件的作品。那在他晚期的作品当中，风格可以说是发生了一些变化的。今天的节目当中呢，我们就请思瑶为大家来介绍一下舒伯特最后三首钢琴奏鸣曲。嗯，思瑶老师，请开讲<笑><笑>嘿。
2: 就是特别高兴，就是每每个月哈、啊，基本上差不多、嗯、哎，有一个时间跟两位主持人一起聊一聊。呃，钢琴的这个艺术的作品，嗯嗯，而且也能跟大家分享一下，就是国家大剧院的这个贯穿全年的音乐板块，叫国际钢琴系列，嗯,嗯啊，然后也能够跟大家剧透剧透我们的想法呀，跟大家再统一统一我们的思路。嗯嗯，实际上刚才呃这个节目一开始放的这个呃音乐瞬间，舒伯特的这个，我其实个人对这曲子还挺有感受的，嗯，因为呢就是以前教钢琴的时候，嗯，然后有一次教一个小朋友。就是谈这个，谈这个作品，因为它不难，这个作品。嗯然后我我那儿还展开呢哈，我还给他讲，哎，舒伯特爷爷怎么这那个呀？然后那个这曲子有怎么好啊、嗯？有哪些创作那个特点？我以为他不知道，嗯嗯，所以我刚一弹就伴奏的时候，刚一弹就是，哎，妈妈这个是麦豆响当当，然后、哦、哎就把我之前那个所有的这个引入啊，就带到了另外一个世界里去。<笑><笑>所以当时这个事件呢，给我自己还有一个启发，就是，哎，你说古典音乐吧，我们都有时候我们从业者会默认为古典音乐比较难接近大众，嗯、但实际上。这样，我们整个行业就不光是我们这个古典呃从业者，你、嗯、比如说电影的是吧、嗯，动画片的这些制作人、嗯，他们大家都在用这些素材、嗯嗯嗯，所以实际上看来呢，客观讲，古典音乐没有我们想的那么难以接接近大众，对吧？你只要用到了一个合适的地方，然后你把它用对了，我想、啊、所有人。都会对他有感受的、嗯，哪怕是小朋友，他从来不知道，但是他这小种子已经在心里种下了。对，是是是其实古
1: 典乐没有那么高冷，嗯、哎，没有那么曲高和寡、嗯，也不是那么难以接近嗯嗯。
2: 嗯，对对对，这也是我们今天后面要谈到的一个一个挺挺挺有趣儿的一个话题、哎。那么说回来，今天这个节目呢，哎、我们主要是因为呃，八月二十三号，嗯，哎，国际钢琴系列又将迎来一位这个华人的钢琴。啊、呃，家，嗯，也是钢琴大师，就是陈鸿宽先生，嗯，哎，他就将带来一场挺独特的音乐会。嗯、就是为什么说它独特呢？是因为在整个古典音乐市场上，这样的音乐会并不多见，因为它比较偏学术，嗯，啊，然后我们贯穿全年的这种排期呢，也会将这样一种思路呢纳入进来，啊，等于说我们今年是一共十七场吧，我们大概排。两到三场这样的思路，给这一类的这种比较擅长发掘曲目自身逻辑的。然后呢，有自己很独特思考的这样一类音乐家，嗯，比如比如说上次那个彼得鲁塞尔七月八号，嗯，那个就是他演奏了海顿、贝多芬和舒伯特的最后一首作品曲，嗯，哎，你看就引出了一个很有趣的话题，叫晚
0: 期风格，哎哎，是不是？是然后这个作品风格是不是都会发生一些变化？嗯、而且最后一首能代表作曲家的最高的水平吗？我觉得这是一个特别有趣和挺好的问题，就好像，嗯，就好像爬山一样、啊，就是你就说，
2: 如果单从纯这个海拔来讲，这个山顶当然是海拔的最高峰，是吧？但只是,是从海拔上的一，但是您爬山的时候，您并不是为了，就是你并不仅仅是为了我要到达那个海拔的高度，嗯，对，你在。在山间游走的时候，你能够享受到很多风景，对不对？嗯嗯、所以，我想，对于一个作曲家来讲，他经历了一生，他的创作，那从从时间上来讲，那当然总有一首作品是他的最后一首作品。嗯，嗯嗯当然你，你你在这作为我们欣赏者和研究者去欣赏他的时候，去体会他的时候，那整个从从头到尾，你能够体会到不同的这种风格和感受。所以，这也是为什么我们就专门。那从上一场音乐会三首作曲家的最后一首作品，那么我们这次呢就再把这个好像显微镜一样哈、啊嗯，就聚集到再<笑>再把它聚焦到舒伯特，就是一首呃一个作曲家的。晚期的最后三首作品，作品， oh. 而且为什么是他舒伯特别典型？因为这三首作品是他生命中的最后一年写的。Mm -hmm. 哎，我觉得这是一个奇迹。就是你想，我们要是平时写个文章，你别别说别的了，你想发个朋友圈，你还得想发一个有腔调的朋友圈，你还得。费构思,、啊、构思是吧？还得费一费脑流量。那他这个写一部传世之作就已经很那个烧脑了。但是他写了三首奏鸣曲，而且这不光是在他最后一年干的唯一的时间，他还写了《罗莎蒙德》，写了《冬之
0: 旅》双人套曲。所以。就还挺奇迹的。嗯嗯嗯。那其实提到这个最后一首作品，是我们这边跟那个弹奏的演奏家一起来协商的，还是说他有一个很好的一个意向想要去演奏
2: 啊？一起商量。一起商量。我我我我现在还记得，就是去年这个时候，嗯、我我跟陈先生这个发的邮件、嗯，就是他跟我说，他说那个，但是他很高兴我们邀请他，嗯、因为、嗯、呃，陈老师呢。呃，首先他作为一个华人艺术家，在古典乐坛就很不容易。嗯嗯,嗯然后再有一点就是他在呃美国的欧就是欧美吧，就是主流的音乐学院都任教嗯。嗯。哦，而且他之前也在上海音乐学院当过钢琴系主任，挺多年的。嗯,嗯,嗯,嗯然后现在当然他主要就在茱莉亚当老师。嗯。所以这种教师呢，他教授能够呃常年还出现在乐坛上，实际上是一个挺难得的事情。嗯嗯。因为你知道，就这个语言的这种。通通路和这个音乐的表达，它是两两回事儿、嗯。就是经常有那种职业音乐家，他并不太擅长教书，是因为在他看来，有些事情就是你弹不好，那那你看看我弹啊，啊就直接直接展示的。对对对，一撸胳膊他就弹了、哦。是，但是教师的话，那就需要你用语言的风格和魅力来表达一件、嗯、感觉的事情。是是是，就还挺难得的。所以，嗯、并不是所有的好的教授都善于。用这个演奏的方式去,去表达啊，反过来也一样。但是我这个评价非常客观，我并不是说啊、呃、谁好谁不好，是,是是。所以就很难得找到一位这个演奏者，就是钢琴师，我们并没有说钢琴家，就 pianist， 他他是一个呃人称嘛，就是嗯就是钢琴师，他能够既能够用语言来表达，又能够弹得很好，我觉得这就非常难得。当然有一类这样的人，所以我们找到陈老师以后呢，他也很高兴，他就跟我说，他说那我我想弹，嗯、呃、贝多芬。《迪亚贝里》编奏曲，我想弹这个，我想弹那个。嗯，然后呢，因为我们对他也也长期都关注过，知道他每年都在什么地方演什么曲子。我说，哎，我说陈老师，我觉得你好像那年那年弹了一个舒伯特，挺好的啊。然后我也我也知道你比较擅长弹这个，然后他给我回了一封信，特别带着那个知识分子的谦逊、嗯，他说。啊，是，我很开心你这么说，我确实能够谈一点舒伯特，谈一点舒伯特<笑><情>、啊<笑>，好情绪啊<笑>，对，所以我就我当时就把这个定下来了，嗯，嗯可能他、okay、他也比较喜
0: 欢这样的思路，嗯嗯，其实刚刚思阳老师提到一个偏学术哈，对，这个问题是音乐会是不是对于。呃，欣赏的一些观众来说，会提出更高的要求的。对，而且、嗯、啊，你说你说，就是在刚
1: 才思瑶讲到，嗯、在七月八号的时候，彼得罗塞尔那一场，对。和即将在八月二十三号登场的陈鸿宽先生的这一场，这两场都是比较偏学术的。是是是。然后七月八号那一场呢，是特别开心，我应思瑶的邀请，然后去到了国家大剧院的现场去看、去感受。然后我就是，我那
0: 天出差了，<笑>气死我了。但
1: 是你在另一个城市感受到了另一种不同的音乐魅力，古、啊、典
0: 吉他。<笑>对对
1: 对，也是和啊古典乐有关系的，是是是对对对、嗯，确实是能够让我们两个的这种音乐欣赏水平和素养也有一定的提高,嗯嗯提高哈。对，嗯、确实，在那场音乐会上，我有个感受，嗯，就是好像观众啊在欣赏的时候，就需要有更多的一些理解，就更需要观众更懂，嗯
3: 嗯嗯，因
1: 为那个。呃，钢琴的演奏大师，他话不多，嗯，话很少，嗯，就你要需要明白他在什么时候是种什么样的情绪，你什么时候能鼓掌，嗯，什么时候要安静，嗯，啊、嗯嗯呃，不是说你的掌声就一定能给他带来。高兴的这种反馈，哦，就是
0: 完全沉浸在自己的世界当中。<笑>对对对、啊，所以就
1: 是刚才怀强问的那个问题嘛是是是，是不是对观众的要求就更高
0: 是是是？嗯，哎，我觉得这个分几方面说哈。嗯、一个当然就
2: 是说观演礼仪，这个就是不分学术和不学术、嗯，就是古典音乐它有自己的观演礼仪。我记得那场特清楚，嗯、因为有一些观众可能是头一次来，就是听古典音乐，嗯、就是他听高兴了他就鼓掌了，嗯，然后这个钢琴家呢就做了一个明显的手势。嗯、<笑>对。就是说，等等啊，就是那意思。安静。不但是他挺有礼貌，就他的意思就是说、嗯，我还没说完，就是我更好的在后面，嗯、你们先别着急。嗯、就是，所以古典音乐有一个他自己的固有的观演礼仪，这个是需要一点点积累的。就跟你去看戏曲或者你去看话剧是一样的。嗯、就是我，我昨天就是跟朋友去了一趟，看了一个话剧。嗯。然后我去了那儿以后，你看，我是作为一个音乐项目，然后我很少。嗯很少看话剧、嗯，所以我去那儿以后，我觉得特别违和，就是说我不知道什么时候该喊好
1: ，老怕是不是鼓错地儿<笑>对对对
2: ，这个，然后有时候就是后，后但是我就一直忍着嘛，就是我就带着，就是那就相信自己的直觉，就、嗯、就,就这手就变成一弹簧手，<笑>你知道吗？对就，就鼓不鼓？对对对，就先那就先绷一绷吧，然后到最后了就谢幕了，然后看大家纷纷掏出手机，然后我跟旁边那朋友我说是拍照的时间到了。嗯<笑>所以，所以大家其实就是参与到这种文文文化活动中，其实应该是一个挺放松的状态。首先一，第二个你就可以，如果你不熟悉这个事情呢，你可以先慢板拍，你看看别人怎么干，先看看别人。对，大家都有。擅长和不擅长的事情，对吧？然后那比如说你要去了一个演唱会，呵呵那我想我可能会更更不知所措吧，就是<笑>你们都在干什么？<笑>随时随时,随
1: 时尖叫，对,对
2: ，就是这种、嗯。然后另外一个就是学术这个问题，我是觉得呀，就是嗯，首先市场给了我一个非常积极的支持，嗯。就是我们当时也会打鼓，就是我们在全年策划的时候也会想说，那这场会不会达到一个我们的预期，对吧？嗯、因为就是艺术标准和市场的标准是两两个同时相相辅相成的一个标准嘛。那这么多年下来呢，就是钢琴系列作为一个全年的艺术板块，它有它自己的惯性，然后它也培养了很多自己的听众，而且我们的市场部。我们的品牌中心也一直在给我，就是呃演出部的项目人一些非常积极的信号，嗯，而且我们做了很多工作，这个要感谢我们的同事，就是他们就是精准地命中了很多这种专门听室内乐、专门听钢琴的这种观众，嗯，发展成会员等等等等，所以这也是给了我们一个很大的信心，嗯，能够让我们在十七场的量里面能够有两到三场。就是做一些这样的事情，哦、偏学术、偏学术的，而且这是一个向、嗯、就是向哪方靠拢的一个问题。就是你你的一个作为一个全年的作品，呃，作为一个全年的一个板块，我们把它称为一个作品，嗯，那或者叫产品，它总归要包含更多的一些功能，对，然后能够让就是各种各样的、各种程度的听众，嗯嗯、呃，能够得到它的这种需求，哪怕他比如说他今年不懂，他可能过了三年以后，他就哎。诶我三年前在大剧院的这个，嗯、呃，钢琴系里面听到了一场这样的音乐会嗯。嗯，那他可能现在他喜欢听一些，比如说天生赢家呀，或者说比如说一些小鲜肉钢琴家呀，嗯、他喜欢听这种音乐会、嗯。那听听听以后呢，他可能从每年一到两场的量，然后他可能就会说，哎，那我以后是不是可以每年多听一两场
3: ？嗯、那是因为我们
2: 的产品有一些差异化，嗯，嗯然后我们的呃内容更更多一些。所以我觉得这是一个慢慢的带着观众一起走的一个过程，嗯，就大家不会拒绝好
0: 的东西，我觉得，嗯、对，这是一
1: 种引导，嗯
0: 、对对对，哎、嗯，对于我们的这个演出市场，包括我们所有的一些受众的一些理解能力，嗯，都是一个慢慢的一个形成的一个过程，嗯、对对对，对啊，就不要着急，行，那咱们这个接下来要和大家分享的呢，是由这个呃舒伯特创作的 C 小调。钢琴奏鸣曲第九五八第一乐章的一个片段，我们先来听一下，之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。欢迎回到正在为您播出的中国金唱片。接下来呢，继续让我们用非常热烈的掌声，有请出我们今天综合大来宾哈，来自于国际大卷音乐项目部的高级主管张思瑶老师，欢迎谢老师。是主持人好，听众朋友们大家好，嗯，嗯欢
1: 迎四瑶，哎，今天和我们大家呢继续来分享钢琴相关的一些知识哈。嗯、那刚才其实也提到了，在八月二十三号即将上演的一场是魅力学派陈宏宽钢琴独奏音乐会、嗯，而且也是偏向学术的这样的一个类型的音乐会。那呃，刚才我们聊到了，可能这样的音乐会会观众会对观众提出更高的要求，在这方面，咱们国家大剧院会不会提前做一些特别的工作和提示
2: ？啊，是我们之前。我们把全天的板块就分成几个子板块，嗯，啊、嗯，就是首先就是这样的一个考虑、嗯，就从一开始的这个设计上，就是让大家知道哪类的音乐会是什么样的一个风格和感觉，嗯，嗯因为你可能不太知道这个钢琴家是谁啊，但是你通过我们的子板块的划分，你能够大概感受到这种它是一个什么样的调调啊、嗯，所以魅力学派呢，当然就是说。呃，是邀请了到这样一些刚才所所说到的哈，就是能够平衡好这种学术研究和这个钢琴演奏的这样一类钢琴家，比如说我们一。啊，五年请的这个 Stephen Hoff 也是茱莉亚的一个教授。嗯嗯嗯，当然后面还会有一些其他的人。嗯，啊、另外一方面就是说，我们今年就呃，今年主要讲的是这个小职业大文章嘛，就是在节目折业上、嗯，然后邀请一些业内的这种学界的专家学者，啊，就理论方面的专家，能够给这些演奏家们的这种啊曲目做一个讲解。我想就大家把。嗯嗯呃，学术圈的这些大家，呃，这种理解，我们就用一种非常简单的方式告诉公众，嗯、我觉得这也是一个挺好的一个方式，是,是,是,、哎是,是，就是大家会觉得其实没有那么难。嗯、就是我们觉得它难呢，一呢是人为做了很多障碍，就是你觉得它不好理解、嗯，但是其实这种曲目在，呃，另外就是从事理论研究的这种学者们看来，它能够有一些非常。呃，叫什么化繁为简的这种能力，嗯，给你大概在一千五百字或者一千两百字左右、嗯，给你像讲故事一样就讲出来。嗯，嗯你会觉得说，哎，这种东西，这种文章你看起来以后，就和你就跟你在网上搜的，比如说关于艺术家的这种八卦呀，或者说一些传说呀、嗯、段子，就又不一样
3: 嗯嗯。嗯，哦，他
2: 还是。它真实可靠，而且它平易近人，嗯，就走进人民嘛、嗯嗯。对对对，所以我们做了很多这样的努力。对、嗯，
1: 也就是提示大家，如果你去到现场看这场音乐会，在进到这个音乐厅之前，别忘了先去取那个小折页、嗯，小折页，嗯、那也先来看一看。嗯、这个事情其实，在
0: 之前的节目当中，孙杨老师跟我们说过，特别说过哈、嗯，这小折页大文章、嗯、是吧、嗯？其实会汇集很多的一些专业的一些人员，去把它呃相关的一些东西给进行一个浓缩。对，然后我觉得大家可以做一个提前的一个参考，嗯、包括。做一个了解，嗯、而且事后可以做一个珍藏。嗯、对对，而且它是有一个，哎，像这个华想说的就是，你可以拿回家去再读、嗯。而且他这
2: 种文章写出来以后呢，嗯、一呢是能够对你之前，你比如说在网，因为现在信息时代嘛，大家来之前可能都已经做过一些对研究了。嗯。但是你再看看学者写的东西呢，你就能够把你之前的信息，嗯嗯嗯、呃，相对有一个参考系吧。嗯、就是人是学者的文章是一个叫参考答案，嗯、<笑>然后你你之前自己做的研究，你你自己啊有一个。有一个定位，嗯，然后你也可以把这个文章拿来以后，作为你今后像，比如说你你真的很喜欢舒伯特，嗯那么你就把这个文章拿回去，你再向其他具体的方向去进行一种展开性的这种学习，我觉得也挺好
0: 的。嗯、是、嗯，哎，现在有很多的一些观众观演们之后，有没有对我们做一些反馈？就关于这个小折页的一些事情
2: ，我们。经常有那种留言、嗯、啊、嗯，能够能够看到，大家都觉得还挺好，特别好、啊，对，比我们想的要、嗯、要热烈很多。是是是，嗯，大家都会哎，原来这个于志刚老师给给大娟写了文章，然后我们不光是一中央音乐学院的教授，我们请上海音乐学院的教授，嗯,嗯，哦、嗯嗯嗯嗯，杨万迪先生也给写了文章，然后王丹丹女士也写了文章，嗯嗯等等，大家都会挺惊讶。嗯嗯就是、我觉得知
0: 识面会更加拓宽一
2: 些。对对，而且就是说，音乐会不光是演奏家的事情，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，当然我们要就是他们他们是最直接的那个，就是在。舞台上，但是音乐也就是古典音乐是所有人的事情。OK，、uh, 对，除
1: 了小这些大文章之外呢，还会做一些演奏前的导赏工作哈、哎。这个工作呢，嗯、就要请思瑶老师来出马了。好好了
0: 。<笑>哎，这是特别专业的了。是是， uh, 对，就
2: 是这个之前也是想的，就是说，那它是一个贯穿全年的板块嘛，那怎么能够让大家对这种音乐会，就是对钢琴系列的音乐会，能够有一个更直观的认识？这是一。嗯、第二一个，嗯、确实呢。嗯、呃，跟钢琴家走的比较近，然后他们在每一场音乐会所做那个努力、嗯，特别是每一个钢琴家对于他们这场音乐会所做的准备，嗯，都挺不一样，的。嗯,嗯嗯，这是以第二个，有一些钢琴家他确实会对钢琴啊，或者说。它有一些特殊的处理，我觉得这都是一个比较有趣的现象，能够加
0: 料钢琴，
2: 对<笑><笑>对这个音乐会特别印象深刻，<笑>是是是，然后就可以在眼前分享给大家、嗯，也是希望能够通过就是我在舞台上的一分钟吧，嗯、这样的一个时间、嗯，能够打破这个古典音乐跟大家的距离感，嗯、就所谓的距离感嗯嗯嗯，嗯，然后再有一个就是说能够让大家比
0: 较轻松的安静下来，然后这个。进入到一个欣赏古典音乐会的一个状态。嗯嗯，哎，我觉得如果你特别喜欢古典音乐，或者说特别喜欢音乐会，而且呢经常走进国家大剧院的话，一定会经常能看到我们的四瑶老师。没错、啊，现在已经成为一个大明星了，是不是？嗯嗯嗯、而且做的这个专业的讲解也非常的棒。当然，在这里呢，我也没提示各位，在八月二十三号这一次的《魅力学派》陈宏宽钢琴独奏音乐会，如果喜欢的朋友千万不要错过啊！是，嗯，那咱们
1: 接下来时间呢，就呃把这个目标聚焦到我们今天节目。的主角哈，就是弗朗茨舒伯特、嗯。是，作曲家舒伯特在钢琴奏鸣曲的创作当中会有着什么样的地位呢
2: ？对，肖老师是这样的，就是说，嗯、当然舒伯特大家一想起来就是歌曲之王，这是给他世人给他的一个标签、嗯、啊。那当然他的艺术歌曲就是写的非常好啊、嗯。但是作为一个钢琴家来讲，就随以钢琴的学生来讲，舒伯特的钢琴奏鸣曲是你必须要完成的一个任务。嗯嗯,嗯,嗯。而且他非常检验人。嗯，他一生创作了二十一首钢琴奏鸣曲、嗯，当然有九首是未完成的。那么只有三首在生前是发表过的。嗯，就是尽管在舒伯特的生存的年代，他的钢琴奏鸣曲并没有像他的，比如说音乐瞬间呀、嗯嗯、即兴曲啊，就是走到了这个当时的这个上流社会的沙龙里、嗯，就是大家可能并不是很知道他。嗯，但是历史沉淀下来的才是精品。嗯，就是现在。嗯，音乐会里面就是你作为一个钢琴家，你必须要弹这个舒伯特的钢琴奏鸣曲。就除了比如说巴赫、除了贝多芬、莫扎特、海顿以外，舒伯特的钢琴奏鸣曲是非常考验人的。嗯，而且我们发现了一些，就是因为我们经常会收到这个嗯推荐的资料。呃，一开始，就年轻的有一个现象挺有趣儿的，就是年轻的钢琴家们一般都比较喜欢弹李斯特，然后拉哈马尼诺夫、嗯，或者是这种嗯。大浪漫派的这种作品、嗯，然后就可以做很多自由的处理啊。哦、然后呢，他们会觉得，哎，我我这个要有个性。嗯。然后呢，有时候呢，我比如说我针对我们针对这个钢琴家感兴趣，就会再管他要一些别的。嗯嗯嗯。比如说，那你你录没录过莫扎特？哦。然后你你录没录过舒伯特？然后再、嗯、再寄过来听一些，或者有时候我们就直接去网上去找。嗯。听完以后就觉得，嗯，可能还还不太行，嗯、<笑><多><笑>差点火候啊。就是因为舒伯特，他他他很难把握，就是他他非常的婉约，然后他非常的又有内涵，所以你你你你稍微自己的东西多了一点以后，你容易打破他的那种美感。嗯，所以这个既是一种对钢琴家本人艺术品味的考验，也是对钢琴家真正的演奏技术的一种检验。嗯，首先你的技术要非常过硬，你不能说，因为舒伯特的作品已经，呃，客观讲已经很简单了，就是他技巧上并没有很难。呃、嗯，但是你就需要用纯熟的技巧来去展示你对古典音乐的这种良好的
0: 品味。嗯嗯，那咱们接下来先来欣赏一段，然后回到节目当中的时候再有请我们的思瑶老师和大家好好的说一说下一个问题，就是说舒伯特最后的三首奏鸣曲是在什么样的一个背景下创作的哈？嗯、咱们先来听一下这个作品是舒伯特 A 大调钢琴奏鸣曲第九九第一乐样的一个片段。改变生活，聆听，唤醒世界。欢迎收听《走进大剧院》。欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》当中，我是怀强，
1: 我是晶晶。那今天我们节目的做客嘉宾是一位老朋友。来自国家大剧院音乐项目部高级主管张思瑶，欢迎思瑶，
0: 欢迎思瑶老师。呃，主持人好，听众朋友们大家好。嗯，我们今天节目当中呢，主要和大家说一说舒伯特的一些作品哈。对。呃，咱们之前呢，这个欣赏的是舒伯特 A 大调钢琴奏鸣曲第九五九的第一乐章的一个片段。咱们有一问题问一下思瑶老师，那作曲家舒伯特最后的三首奏鸣曲是在一个什么样的背景下创作的呢？是这样的，就是他是在他生命的最后一年
3: ，嗯嗯、生命
2: 的最后一年，最后一年，就是而且他舒伯特的一生非常短暂嘛，嗯，而且呢，呃，这可能会涉及到一个话题，就是我们对他的理解，就是对舒伯特的一个理解，我们都觉得他是一个惨兮兮的一个一生，嗯啊、嗯呃，就觉得就非常的不得志啊，怎么怎么样，嗯、然后觉得他好像一生穷困潦倒，这都是事实哈，嗯，但实际上呢，舒伯特呃从从小就受到了很良好的音乐教育，嗯。嗯，他的父亲是一个中学的校长，然后他从小去合唱团学习，而且他还去了当时这个维也纳的这种呃很好的音乐学校，嗯，呃，结识到了当时的一个权威人物叫萨利耶里，嗯，啊、呃，这个萨利耶里可能看电影喜欢看这个古典音乐题材电影的朋友们就会知道有一个。莫扎特的电影，嗯，然后在那里面，就是导演把这个莫扎特人为人为的设定了一个这个对手，就是萨里耶里，就是要陷害舒伯特怎么怎么样。哦，但实际上萨里耶里是个好人啊，嗯、就是他、嗯、他帮助了很多人，而且很权威，他是宫廷乐长、嗯。然后呢，就受到了舒伯特呢，就受到了他的赏识，然后一直跟他学习。然后等在音乐学院学习的时候，在学音乐学校学习的时候，舒伯特因为这个才华特别出众、嗯，所以当时这个皇帝呢就。他专门就是特批，就因为他比如说音乐好的同同学呢，就往往比如说什么拉拉丁文学就不太好，哦、或者是数数学就不太好，偏科，就偏科、哦，对对对，对，啊、<笑>所以就专门有一个特设、啊，就是说尽管他这个没没过啊，就是考挂科了、嗯，但是你们可以专门安排个补考什么的，就、嗯、就非常照顾他、嗯，就因为他的才华很少，很小就受到了这个重视，嗯嗯，但是就很有趣，就是才华并不能足以支撑他生活。嗯，毕业以后就很清贫，然后找不到工作，哦、嗯，然后就不得不因为为了这个呃免免免这个增税免免这个交税或者怎么样，就他就去当老师了，就回到他爸爸在那个学校当了一个最最初级的一个助教，嗯嗯,嗯，所以我想对于所有有才华和有抱负的人来讲，就他不会甘心做一个。呃，比较琐碎的工作，嗯
3: 嗯
2: ，这是客观的啊，嗯、就没有、嗯、没有，就不是个贬义词，嗯，我不不不,不太会愿意甘心做，因为他可能总是心不在焉的，会去想他的创作
3: ，哦，嗯
2: ，所以。做做了几年这样很很初级的这种助教，你想教最小的孩子、嗯？我想他不会愿意的。嗯嗯嗯、<笑>然后他他就辞职了。辞职以后，当然了，就是在这个过程中吧，他也违约做了很多作品。嗯，就比如说别人让他写一个东西，嗯，嗯普罗米修斯啊，等等等，然后也给他一笔报酬，然后他就觉得，哎，好像可以啊、哦。就是那我是不是可以当职业音乐家？可以挣到钱呢、哦？对对对，就是我们、嗯、我们现在有了一些工作经验的人以后呢，就你就会蛮理解他的，嗯、就是呃，就是呃，好像哎，是吧？就。
0: 不是，其实真的特别理解哦,对对
2: 对哦，怎么回事儿？<笑>对对对 ，OK， 然后他就、嗯、他就有了，他就觉得自己能不能就说，哎，那我那我既然能够违约，别人违约我就是欣赏的，觉得被欣赏了呀。嗯嗯嗯、然后还有还有钱挣，那我干脆我就辞职了呀，我就去去放飞一下自我，去诗和远方啊，对吧？嗯、世界这么大，嗯、然后就就看看嘛、嗯。结果没想到，就是一辞职以后，真的就没有固定收入了，嗯、然后就。最后的十年就穷困潦倒，嗯，啊、嗯，就但即便如此，他也没有停止他的创作，所以我就说，嗯嗯、我我我每次我在就是回看舒伯特的这个一生，就是的时候，我都挺感慨的，嗯，就是天分是是上天给他的一个礼物，嗯、呃，然后才华是他这个创作的一个武器，嗯，嗯但这些都不足以支撑他。就是没有办法收获到很好的生活，对、嗯，没有办法支撑他很好的生活、嗯，没有办法解决他现实中的问题，就是现实这个骨感一直在，嗯，哦、嗯所以就给了我们。很多古典从业者一些启示，就是你不要抱怨你的生活、哦，<笑>就你你你你你你解决你自己生活的问题，然后你去进行你该进行的创作。我觉得这这还是一个比较比较好的一个态度，而且舒伯特他的音乐作品并没有很惨兮兮的，嗯嗯嗯，他经常是比如说优美的旋律，对吧？歌曲之王嘛。然后大小调的转换嗯，嗯，所以可能在一个侧面上来讲，就是为什么它的大小调的转换来了那么的猝不及防，嗯嗯，就是大调大调，然后小调直接转过来、嗯嗯，或者是很音乐的小调大调，它可能。在他的生活中，哎呀，可能刚有一个灵感，完了以后就突然就觉得，哎呦，我这下顿饭在哪儿？就是、哦，所以他有有一个犹犹豫的性
0: 格，嗯嗯,嗯,嗯犹豫的性格。哎、我问一下，思毛老师，当这个现实生活当中的一些遭遇，他会不会就是映射到舒伯特的一些音乐旋律当中、嗯？我跟你讲，就这是一个挺有趣的一个艺术现象。嗯嗯,嗯,嗯，就是我们可能会认为，我们会习
2: 惯性的以为，就是说你遭受了一个。很惨痛的经历，你一定要写一个特别悲惨的一个曲子，嗯嗯对吧？就是我们普通人。嗯嗯但是我发现，在艺术家对于他们是一个很神奇的一个生物，嗯、就是他们遭受了这些挣扎以后，他未必真的给你写一个特别惨的东西出来。哦嗯、他他他会进行一个自己的升华，
0: 嗯，就积极的。嗯向上的正能量对，然后当然你在做历史
2: 研究的时候，嗯、你做了很多大量的研究，比如书信呐、啊，比如说背景，你会发现、嗯，哎，那段时间他其实经历了一个丧母之痛，嗯、或者是那个时期他经历了一个妻离子散，或者怎么样了。嗯但是你在真正听这个作品的时候，你未必能够第一时间就能够听到说，哎呦，好惨啊！就不是这样的。嗯、他们艺术的创作是一个来源生活，但高于生活的嘛，嗯嗯、对吧？我们经常这么说、嗯，就是
1: 生活太悲惨了，我需要在我的作品当中把我解脱对向往的或者是我。希望的那样美好的场景给它展现出来，他要有一
2: 个释放的出口。对，就多说一句吧，就是我我上次就是七月八号，我们这个去。去去听那个彼得罗塞尔的演奏别德塞尔、哦，就是贝多芬的晚期作品、嗯。我们一直都觉得他是个谜题，你不知道他在干什么。嗯、就是他开创了奏鸣曲式，呃，古典奏鸣曲式。他一直一直在把就呃，对不起，就是他没有开创啊，就是他把古典的奏鸣曲式推向了一个高峰。嗯，但是在他的晚期的三首奏鸣曲里面，古典的奏鸣曲式并没有那么明显的特征。嗯，甚至大所有的钢琴家就在想，就是说他在干什么？嗯嗯,嗯，就是他用了很多一种颤音，嗯，是吧？然后他他这个音乐好像。肢体比较的弥散，就是没有那么强烈的结构的功能。但是那天晚上我就突然明白了，因为这个彼得罗塞尔也是个挺大岁数的人了，嗯，嗯他他甚至说我可能以后就不不弹了，因为岁数太大了。嗯、我突然理解就是说，贝多芬可能在晚年的时候，音乐像晶晶刚才说的，音乐对于他来讲是一个拯救，嗯，他不想让这个声音停下来。哦、oh, ，呃，我他不想听，因为他本身也听不见了嘛。嗯嗯。但是他就不想面对生活中的这些东西，他不想想了。嗯。就是我，我进入到创作的状态以后，我灵感来了以后，我就享受这个声音围绕着我的这个状态。所以他的奏鸣曲，你就弹就对了，就晚期奏鸣曲啊。嗯。你就把声音持续的，就是把这个声响持续下去，就是对他最好的一个尊重。就其实已经形成了日常当中的一种惯性。对，就是他,他，他，他，他，对于他来讲，就是现实生活和这个，嗯，理想生活已经分得很开了。嗯，他，他不想在那边，嗯、所以他，我，我现在有了灵感，我，我如果愿意的话，我就在这个声响里活着，我挺好的。嗯，我觉得舒伯特晚期也有一点这种感觉，他篇幅很长大。嗯，而且我们刚才讲，就是我们第一首听的那个 C 小调，嗯。嗯是他的倒数第三首，就是九五八。嗯啊、嗯，但我们知道 C 小调是一个贝多芬特别钟爱的一个小调性。嗯嗯嗯，甚至有
0: 学者写了一个论文，题目叫做《贝多芬的 C 小调情节、嗯嗯。哦，那咱们接下来要和大家分享的是舒伯特 A 大调钢琴奏鸣曲第九五九第二乐章的片段。对，这首是这是倒数第二首，倒数第二首,第二首、嗯。这三首特别有趣，就是第一首啊，嗯、特别像贝多芬
2: 。嗯嗯,嗯，一听上就挺激愤的啊、嗯。当然。嗯主调主部完了以后，那个腹部就马上就是舒伯特自己那种，哎，很很优美的。然后这首 A 大调呢，就特别阳光，嗯、好像是一个这个战士，好像在回想自己一生这个这个丰功伟绩，就特别明亮嗯。嗯，当然在这个过程中也有非常挣扎的部分。马上这个第二乐章，你会发现它没有想的那么的这个
0: 柔和、嗯。OK 啊，那咱们现在就一起来欣赏一下。欢迎回到节目当中哈，刚刚和大家分享的是舒伯特 A 大调钢琴奏鸣曲第九九第二乐章的片段。继续回到正在为您播出的中国金唱片当中，我是怀强，我是晶晶。继续让我们用非常热烈掌声有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，国家大剧院音乐项目部高级主管张思瑶老师。欢迎思老师，主持人好，听众朋友们大家好，嗯，
1: 欢迎思瑶的做客。哎，今天和我们大家聊一聊舒伯特。
0: 是，呃，因为时间的关系，咱们可能就是不能把所有的内容都说给大家哈，但是没关系。关系还有一点点的时间，咱们还有一个问题想问一下四幺老师。其实说起艺术创作这件事情呢，总是让人感觉到非常的严肃和深奥哈、嗯。但是呢，通过舒伯特的作品，我们可以找到一些非常有趣的现象，能让我们打开视角看这些特别高大上的话题。
3: 嗯
0: ，对。但是我
2: 先要感慨一下，就是我从来没有觉得这个节目时间过得像今天那么快。<笑><笑>我也是。<笑>过得很快对，说明
1: 聊开了，啊、聊开了
3: 。哎、嗯，对,对，而
2: 且还说明就是说，我们其实把一个话题真的就是聚焦在一个问题上，嗯嗯其实能展开挺多的。嗯,嗯，是，就是也是我们做这样一个就是学术性的两场音乐会的策划的一个初衷。是是是，嗯、就总要你总要给大家一个就是喜欢古典音乐的那些资深的朋友一个机会，嗯、或者说那些刚入门的朋友一个机会，让他们了解一下。嗯,嗯就是静下心来，能够深入到一个话题里面去，嗯嗯去畅游畅游呵呵这种的。然后接着刚才环强那个问题呢，我。我想说，就是，呃，我们我们都觉得艺术创作是一个特别认真严肃的事情，嗯，啊，就是一定要特别烧脑，然后恨不得就是闭关多少天，然后再出来，嗯，啊，但是你你看的多了以后呢，你就会觉得，特别是像舒伯特啊。你就觉得他其实这个人挺可爱的，嗯啊，然、嗯、再再再给一个词，就是他挺善良的，嗯，就是你像他的那个音乐旋律性特别的好，就是一个哎特别暖男的一个感受。当然他的生活是那样的，嗯啊、嗯嗯，就是特别特别惨淡。但是他他整个人给特别正能量，嗯。那么我们在他的作品中经常会发现一个现象，就是他会把他自己前面用过的一些素材再用到后面的作品里面来。哦，嗯嗯，这个你看就是。一说到，比如说我们在说到古典乐创作的时候，大家就会觉得，哎，怎么能这样呢？你不是应该都是新新新吗？对吧？就创新创新吗？你怎么能这样？但是其实我们这种东西并不并不罕见、啊，对不对？我们蹭个热点，比如说你刚看完那个，嗯，一个一个这个江江导的电影，对吧？这邪不压正的，你就会发现，哎，这里面好像。嗯，他借用了他早年一些作品的这个，比如在屋顶上就让你想到阳那个那个
1: 阳光灿烂的日子，
2: 哎，不是那个
0: 叫什么来太阳照
2: 上大侄太阳照上升起，你比较文艺，<笑><笑>
1: 对
2: 对吧？看了那个电影、啊，看了我确实看了，对吧？然后他他他,他这个《子弹飞》里面，他有致敬像教父的这种情节，是是是对吧？嗯、然后那这就是一种，你不会觉得有什么呀？但是你你你为什么一说起古典音乐来，大家就会觉得，哎，好像他用了一个之前的东西，会觉得是个挺了不得的事情，嗯嗯对吧？那么在刚刚我们听到的 A 大调的这个呃钢琴奏鸣曲第九五九倒数第二首啊、哦，他的第四乐章一上来以后呢，你就会就是常年听的朋友就会觉得，哎，好耳熟啊，嗯。然后实际上他借用了就是五三七，就是他早期的一个作品，嗯。第编号第五三七的第二乐章的一个动机，嗯嗯,嗯，你会觉得，哎，真是挺挺挺有趣的。你会觉得舒伯特还蛮得意他这个这个这个动机的，就是你想，就是说嗯嗯我这个是之前在嗯上学的时候啊，就是我我是亲身经历了两两两次大时刻，就是对于这个问题，嗯，不同的截然不同的观点。有一个教授就觉得说，就是同学在谈这个九五九的时候，他说你知不知道这个第四乐章之前他用过、啊？嗯,嗯，然后同学说知道。然后呢？教授说：“那你觉得他们俩一样吗？”同学就说：“一样啊。”然后就被教授臭骂了一顿，就说：“怎么能一样呢？调性也不一样，然后什么节奏也不一样，就叭叭叭就说了一对,对，然后那个教授特别严，就他真的很生气。学生会这样理解，因为他出于这个，他这个认为学术的这个严谨性。啊，一会儿又过了一个，又过了几个月，然后还是这个学生，还是弹这曲子，然后换了一个教授，然后还是这个问题，啊，这个学生也是挺倒霉的。然
1: 后这回答说不一样啊，就、
2: 就是不一样。然后他教授说
1: 哪儿不一样？哪儿不一样了、啊？怎么不一样？完全
2: 一模一样啊！没有，教授这么说的，就是说你说不一样呢，我也理解，但是呢，他说这个在当时的这个创作中，大家就是相互借鉴是个挺常常见的事儿，就比如说他觉得。比如说，我觉得怀想有一句话说的特别好、嗯，然后我发朋友圈，哎，我这个盗图，借、嗯、图借图,<笑>图，我发一个，嗯、呃，然后，但是如果舒伯特觉得自己的一个东西特别得意，嗯，那他自己为什么不用、啊？哦，对不对？所以就是，就是学术呢，它是一个。客观的一个中性词，嗯，既不要把它理解的过于严肃，嗯嗯嗯,嗯，也不要把它理解的过于枯燥，就是它在这个学术的讨论里面也有很多有趣的事情，是是就像我们的这种偏学术的音乐会一样，嗯嗯、你放呃就是静下心来，然后你走进去听，你能收获到你意想
0: 不到的这种感受，嗯。嗯啊，刚刚这些讲的非常的精彩哈，一个证明说这学生已经疯了啊。第二个呢，<笑>这其实这借鉴是 OK 的，是啊，完全是 OK 的。对，当然今天节目的最后呢，也跟大家说一下，在8月23号的一个演出就是魅力学派陈宏宽钢琴独奏音乐会，所以说喜欢的朋友千万不要错过，嗯、可以走入到国家大剧院一起去欣赏，到时候还能看到我们的小老师哈。对 ，OK。而且我们今
1: 天、嗯、结束的时候就来听一听刚才提到的舒伯特 A 小调钢琴奏鸣曲的第五三期的第二乐章。哎、呃，这是被借鉴的那个动机是
0: 吗？啊，这是被借鉴的，
1: 被
0: 、嗯、更加精彩的节目呢，我们在期待着下一次我们的中国金唱片走进大剧院，继续邀请我们的小老师来做客，和大家做一个非常精彩的一个分享。好，谢谢大家，谢谢谢老舒
2: 伯特吧。谢谢